0: Son las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Como suele decir Paul Auster, hoy, sería, hoy es su cumpleaños. Una mentira nunca puede deshacerse. Ni siquiera la verdad es suficiente. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y empezamos el viernes con frío en el mercado, las tecnológicas, tras publicar resultados, la AAA, Apple, Amazon, Alphabet, Google, las caídas en el mercado fuera de hora vienen siendo llamativas y tienen que ver con, con el frío, con el enfriamiento de su demanda, con la caída de sus ventas.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Luis Vicente Muñoz. Van a estar en nuestro foco las tecnológicas y vamos a explicar qué les está pasando, porque ni siquiera Apple se ha librado de una caída de las ventas en el último trimestre, tocada en parte por los problemas en la fabricación de su iPhone en las eh, factorías chinas. Pero Amazon, por ejemplo, que batió en ventas la expectativa del mercado, esa debilidad en el negocio en la nube, incluso con las singularidades como que es entre las del negocio digital, de publicidad digital, la única que lo está haciendo subir, pues viene cayendo la que más ahora mismo, un 5% fuera de hora. Alphabet baja un 4,6 y Apple un 3%. Va a estar en una hora aquí en directo con nosotros ayudándonos con el análisis Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School, dando una lectura a lo que no solo les pasa a las compañías tecnológicas, a los gigantes del planeta, sino lo que dicen de la marcha de la economía, de la desaceleración. Porque en la escena los líderes de estas tecnológicas han estado hablando durante la noche europea con los eh, accionistas en las famosas Call. Y nos han dejado algunos mensajes que vamos a ir comentando en los próximos minutos. Tanto Tim Cook como Sundar Pichai han hablado y los vas a escuchar enseguida en Capital Radio, en la radio de los líderes. El contexto es para Tim Cook, el CEO de Apple, tercer factor.
2: Es un entorno macroeconómico desafiante, dice Cook,
0: ya que el mundo continúa enfrentando circunstancias sin precedentes, desde la inflación hasta la guerra en la Europa del Este, los impactos duraderos de la pandemia. Y sabemos, dice, reconoce que Apple no es inmune a ello, como los demás. Así que eso que decía ayer eh, Mark Zuckerberg, de que este va a ser el 2023, el año de la eficiencia, traducido hay que seguir ajustando los costes, va a ser algo así como la disciplina que van a aplicar los CEOs de los gigantes tecnológicos, como el propio Sundar Pichai, el de Alphabet Google, decía
1: dice que hasta la compromiso
0: llega hasta incluso a, la, a invertir con manera de gran disciplina definir áreas donde podemos operar de manera más rentable enfocados en construir metódicamente negocios en crecimiento vibrantes y financieramente sostenibles en Alphabet por ejemplo estamos trabajando en mejorar la economía y el hardware a medida que nos enfocamos más en la línea pixel en nuestra estructura general de costos ahí la nube sigue muy enfocada en su camino hacia la rentabilidad Vamos a tener más protagonistas que van a desnudarse, van a mostrar sus resultados. En los próximos minutos lo hará en España CaixaBank, el gigante financiero. El mercado sigue también manteniendo buenas expectativas de solidez financiera. Lo mismo que mostraron ayer el Santander ante ayer BBVA con sus récords históricos de beneficio. Que han alimentado, por cierto, la polémica que el lado izquierdista del gobierno... El lado de Podemos sigue manteniendo en alto, como la ministra de Asuntos Sociales, aunque no es su materia, pero bueno, Yone Belarra está azuzando.
3: Como imagino que no se puede decir que esos beneficios mil millonarios son capitalismo despiadado, pues voy a decir que son absolutamente impúdicos. Por tanto, que el gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia.
0: Bueno, ahí ya saben que la realidad, los hechos, es que hay un acuerdo con la banca para ayudar a las familias que no puedan pagar las hipotecas. De todas formas, fue curiosa la explicación eh, divulgativa, instructiva, de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, a la ministra sin nombrarla.
3: Más o menos dedicamos un tercio del beneficio a pagar impuestos, un tercio del beneficio a financiar a nuestros clientes y un po y un tercio a los accionistas. ¿no? Entonces... En fin, que, que nos parece que hay mejores maneras de ayudar a los que necesitan ayuda.
0: Pues a quien, quien está ayudando, y estos son los efectos eh, multiefectos de la situación de la economía, los bancos a, a ganar solidez, es por un lado la inflación, pero en particular o directamente la subida de los tipos de interés, que ha continuado, como bien saben, con la subida del Banco Central Europeo, que empieza a marcar diferencias en la mirada con el Banco Central de Estados Unidos. Porque allí en Estados Unidos empieza ya a otearse el horizonte, el final de las subidas, mientras que aquí parece que queda todavía un camino más largo de subidas agresivas de 50 puntos básicos, según escuchamos decir aquí en directo en Capital Radio, le estábamos transmitiendo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. En
4: vista de las presiones inflacionarias subyacentes, tenemos la intención de aumentar los tipos de interés en otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de política monetaria en marzo y luego evaluaremos la trayectoria posterior de nuestra política monetaria.
5: Ya
0: saben que las acciones... Y las palabras de los banqueros centrales son determinantes de lo que está ocurriendo en los mercados junto con los resultados empresariales y ese escenario macroeconómico que se viene observando con los indicadores. Hoy tenemos muchos del sector servicios en particular, ya hemos visto en Asia y han ido bien en China y en Japón como se pasaban en el caso chino al lado positivo a la expansión, el PMI, el privado que elabora Kaishin en el sector servicios. Enseguida en Capital Asia contamos estos detalles que no están teniendo un, eh, un impacto demasiado llamativo en las bolsas. Tokio está cerrando, sí, con una subida de cuatro décimas, pero en China vemos eh, correcciones en las bolsas, también de las subidas previas, superiores al punto y medio porcentual en la bolsa de Hong Kong. Los futuros, sobre todo los americanos, vienen o les viene pesando esta caída fuera de hora de las tecnológicas, que fueron ayer, curiosamente, las que tiraron hacia arriba de Wall Street. Fue su rebote y la subida del Nasdaq lo que mejoró el sentimiento para todos. Y ahí tenemos, sin embargo, en contraste esta mañana, la caída del futuro del S&P que es de medio punto porcentual es mayor de lo que se mueve el futuro del mercado americano a estas horas una caída de 21 puntos que baja a 4.170, el futuro del mercado europeo sin embargo no viene bastante plano, tres puntos apenas baja el futuro del Eurostox a 4.246 el euro después de la subida de tipos en eh, la Unión Europea en, el, en la zona euro pues ha recuperado el nivel con el dólar que tenía antes de la subida en Estados Unidos ¿Recuerdan que subió a 1.10? Pues hoy está a 1.09 en las pantallas de XTV contra el dólar. El petróleo sin muchos cambios, la onza de oro con un ligero descenso, una décima, 1.928 dólares. Hoy en la gran tertulia de la economía nos van a acompañar para dar contexto a las noticias más importantes Marisa Estevez, Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva en el sector tecnológico Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera y Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España Con ellos hablaremos de estas noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín Escucha lo que viene. El FMI pide a los bancos centrales que actúen sin demora, sin más demora, para controlar la inflación. Un
6: informe de tres economistas del fondo instan a que no se dejen llevar por las políticas optimistas del mercado. Alertan de que las expectativas sobre que la presión menor en los precios de la energía comience un proceso de desinflación, junto con una perspectiva de recesión bastante suave, han impulsado una relajación en la financiación durante el rebote de las bolsas. De este modo defienden que los bancos centrales deben mostrarse decididos en su lucha contra la inflación y asegurarse de que la política monetaria se mantenga. Tenga lo suficientemente restrictiva como para que la inflación vuelva a estar dentro del objetivo fijado de manera duradera.
0: La foto más poderosa de las últimas horas, la de la Presidenta de la Comisión Europea y los comisarios en Kiev con Zelensky y la Comisión... Va a proponer prolongar un año la suspensión de los aranceles a las importaciones y exportaciones ucranianas para ayudar, que expiran el mes de junio.
6: La medida deberá ser aprobada por los estados y el Parlamento Europeo una vez se presente oficialmente. Este es uno de los anuncios que ha realizado la presidenta del Ejecutivo Comunitario Ursula von der Leyen durante una visita a Kiev. Además de que se va a aprobar para el aniversario de la invasión el 24 de febrero el décimo paquete de sanciones contra Rusia. Von der Leyen insiste en que este país ya está perdiendo.
3: Rusia dice que está perdiendo...
6: Está pagando un alto
0: precio, ya que nuestras sanciones erosionan en su economía, haciéndola retroceder una generación la limitación del precio del crudo ya le cuesta a Rusia unos 160 millones de euros cada día y vamos a seguir aumentando la presión introduciremos con nuestro socio del G7 un topo adicional de precios sobre los productos petrolíferos rusos
6: En el capítulo financiero la comisión anuncia que a los 18.000 millones de euros en ayuda macrofinanciera que la Unión ha acordado entregar a Ucrania en 2023 se sumarán 145 millones en asistencia monetaria y 305 en comparación bilateral para la reconstrucción de infraestructuras.
0: Este viernes se celebra una cumbre entre la Unión Europea y Ucrania en Kiev tras la reunión del Colegio de Comisarios de ayer. Se prevén nuevos anuncios.
6: Uno de los puntos que se puede ratificar es que este país participe en el programa para el Mercado Único, un mecanismo de financiación con el objetivo de mejorar la integración económica. Este plan cuenta con un presupuesto de 4.200 millones de euros. El objetivo es facilitar la transición es verde y digital y promover la competitividad de las empresas ucranianas. El presidente Volodymyr Zelensky insiste en que se debe acelerar su adhesión a la Unión Europea y ha una advertencia a sus aliados sobre
0: la agresión de Rusia. No dejaremos ninguna acción agresiva del ocupante sin nuestra respuesta. El enemigo se encuentra en una fase concreta... ...en la que la derrota estratégica de Rusia ya está clara. Pero desde el punto de vista táctico todavía tienen recursos... ...para intentar llevar a cabo operaciones ofensivas. Están buscando opciones para intentar cambiar el curso de la guerra intentan utilizar el potencial de todos los territorios que aún controlan al servicio de la agresión.
6: Respecto a esa posible unión de Ucrania, ley ha adelantado que la cumbre de hoy debería ser un mensaje para los inversores, para ayudarla a movilizar todo su potencial económico en la lucha contra Rusia y después para la reconstrucción.
0: Y ha hablado Vladimir Putin sobre el envío de los Leopard a Ucrania. Dice que... ...tiene con qué responder a, este, a esta colaboración de tanques a Ucrania.
6: Y advierte de que no se limitará al uso de blindados. Putin lanza esta advertencia a los que, según él, arrastran a países europeos... ...incluida Alemania, a una nueva guerra con Rusia... ...y quienes esperan ganar en el campo de batalla. Señala Putin que no entienden que la guerra moderna con Rusia... ...será completamente diferente para ellos y criticaba así a Alemania.
0: Es increíble, pero es un hecho. Una vez más estamos siendo amenazados con tanques alemanes, Leopard... ...con cruces en ellos... Una vez más se preparan para combatir contra Rusia en suelo ucraniano de la mano de los seguidores de Hitler y de su bandera.
6: El presidente ruso aprovechó también su intervención para negar el aislamiento de Rusia y asegurar que el país sigue teniendo muchos amigos.
0: Bueno, veamos claves europeas. El Tribunal de Cuentas ha lanzado una alerta sobre el posible uso que se está haciendo de la política de cohesión para afrontar crisis diferentes. Dice
6: que puede tener un impacto en su principal objetivo estratégico, que es reducir las disparidades entre regiones europeas. En un informe analiza las herramientas que la Unión puso a disposición de los miembros para darles más flexibilidad a la hora de usar los fondos de cohesión como respuesta a la crisis de la COVID. Los auditores concluyen que ayudó a los países a hacer frente a las dificultades económicas derivadas de la pandemia, pero alerta de su uso repetido como respuesta a las diferentes crisis. Por
0: cierto, que la Eurocámara tirado la inmunidad a dos sospechosos del llamado Qatar. -gate. Son los eurodiputados
6: Marc Tarabella y Andrea Cocholino investigados por estar involucrados en la trama de sobornos a cambio de influencia política en la Eurocámara presuntamente vinculada a Qatar y Marruecos. Esto permitirá a la justicia belga continuar con el proceso judicial contra ambos diputados, belga e italiano también están suspendidos por el momento de militancia en el Grupo Socialista.
0: Por lo demás en España las entidades adheridas a la CECA reclaman tiempo para que las medidas de alivio hipotecario pactadas con el gobierno surtan efecto. La
6: Confederación Española de Cajas de Ahorro recuerda que que se unieron al Código de Buenas Prácticas sobre préstamos hipotecarios asegura que sigue la implantación y el avance de estas medidas. Así lo ha dicho el portavoz de la CECA, Alberto Aza, quien recuerda también la importancia del sector financiero.
0: Debemos dar tiempo a que estas medidas surtan efecto y seguiremos estrechamente su implantación analizando los avances que vayamos consiguiendo. Contar con un sector financiero fuerte y es esencial para el progreso de la sociedad y para que la economía funcione, puesto que solo así se puede proporcionar financiación a la actividad real. Bueno, hablando de bancos, precisamente en este instante, CaixaBank comunica a la CNMV sus resultados del año 2022 y también los del último trimestre del año que dejamos atrás. Javier Luengo, nuestro enviado especial a la presentación de estos resultados. Hola Javier, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. Primera aproximación a los números de la catalana que gana 3.145 millones en el ejercicio 22, aunque el beneficio que cerca de un 40. Recorte del beneficio concretamente lo atribuyen a que el año pasado teníamos en cuenta por esta época los efectos de la integración de Banquea dentro del organigrama de la firma. El margen de explotación rebota cerca de 20 puntos porcentuales. Cartera de crédito sano sano, rebota, crece un millones 3 ,3, millones de euros. En mayor medida va este capital hacia las empresas, hacia las pequeñas y medianas, hacia las pymes. Consumo lo hace un 4,1 y la vivienda repunta en apenas siete décimas en contexto de desaceleración por las subidas de los tipos de interés y el incremento del Euribor y los precios de estos créditos. La ratio de morosidad mínimos históricos para CaixaBank baja un 2,7% y la cobertura, la ratio de cobertura alcanza el 74%. Atención también Luis Vicente al dividendo. La Junta lo va a tener que votar tras aprobarlo hoy el Consejo de Administración de la firma. Dividendo que se va a repartir en 0,23,06 euros brutos por acción a cargo de los beneficios de este año se abonará más o menos por abril y de cara al próximo ejercicio la firma pretende mantener más o menos esta misma estrategia, un payout de entre el 50 y 60%.
0: Gracias Javier Luengo, completísimo avance, luego interpretaremos un poco más estos resultados en los próximos minutos en Capital, la Bolsa y la Vida. Ahora vamos a ir adelantando cómo viene el viernes, también con una agenda repleta veo que traes. A la voz, buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Ya estamos a viernes y es un día más dulce que la tarta que has desayunado. Jeje. Ya. Te cuento que tú y se publican datos PMI de actividad del sector servicios y compuesto de enero. La referencia más importante llegará de Estados Unidos donde se publica la tasa de paro de enero que podría repuntar tres décimas hasta el 3,6% la creación de puestos de trabajo no agrícolas que podrían moderarse, cifras de ingresos y horas trabajadas. Pues que sepas que a pesar de que tenemos datos de PMI, mi marmota Phil no se ha querido levantar porque como habrás oído ha pronosticado seis semanas más de winter sí. Aunque, ¿Qué? a que no sabes qué porcentaje de acierto tiene, no. pues el 40%. Vaya. No sé si es mucho o poco a bueno. nivel económico. Bueno. Jeje Y yo te pregunto, ¿será ¿Qué? buen momento para comprar acciones de esas empresas baratitas como Apple, ah. Amazon y Alphabet? ¿Tú qué crees? No sé. Sí. Ahora me dices. Ahora te digo...
0: No, ya sabes que mejor que yo escucha a los expertos que van a hablar mucho de eso esta mañana aquí en Capital La Bolsa y la Vida
1: Luis Vicente Muñoz
4: Torre Emperador Castellana
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
5: siempre tienes ofertas increíbles.
4: Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al buen aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando dos el segundo pack sale a solo 2,76. Y
1: recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Capitán Asia, veamos cómo van las cosas a esta hora y en este lado del planeta donde los mercados están mixtos. La parte roja se le están llevando las bolsas chinas con su vida propia, pero es curioso porque los datos que se han publicado en China no han sido malos. Todo lo contrario, primera expansión del sector servicios, según el dato además que elabora en privado Caixín Sandra Torcínez, buenos días.
3: Buenos días sí primera expansión en cinco meses ha subido desde 48 que estaba en diciembre hasta 52.9 y eso se ha producido sobre todo porque se han levantado las restricciones por la COVID y eso ha impulsado el gasto y también los viajes como hemos comprobado en estos festivos del año nuevo lunar. La reapertura de la economía también ha impulsado las exportaciones de servicios y el subíndice de nuevos pedidos ha pasado a terreno expansivo. Además, las empresas son optimistas sobre las perspectivas de recuperación para los próximos 12 meses y el índice de confianza empresarial alcanza el nivel más alto en 12 años. El compuesto que recoge tanto la actividad manufacturera como la de servicios también ha subido hasta 51,1 y es la primera expansión en 5 meses. Bueno,
0: son buenas perspectivas las que está mostrando este índice pero los, las bolsas con subida propia ...pues ahí está Hong Kong recortando el 1,4%. Ya verán, por cierto, la libre circulación con la China continental... ...en las próximas horas después de la política cero COVID. Shanghai está bajando siete décimas. Bueno, y Tokio ha cerrado con una subida de cuatro décimas... ...después también de ver un PMI del sector servicios en positivo.
3: Sí, también ha subido hasta 52,3... ...aunque la lectura se ha quedado un poquito por debajo de la lectura preliminar... ...pero se mantiene por encima de los 50 puntos... ...que muestran expansión por quinto mes consecutivo... Aquí tenemos el subíndice de nuevos pedidos y demanda de clientes extranjeros que crece porque también se han relajado evidentemente los controles fronterizos de Japón tras la pandemia y tenemos el dato de los visitantes mensuales a Japón que han superado el millón por primera vez desde febrero del año 2020. También es interesante en, en esta encuesta del sector servicios ver cómo el subíndice de empleo ha registrado la primera contracción en 12 meses y es que las jubilaciones han superado a las nuevas contrataciones el pmi compuesto ha repuntado hasta cincuenta con siete por encima del umbral de la rentabilidad de 50 por primera vez en tres meses
0: protagonistas el mayor proveedor de toyota se llama denso está recortando previsiones anuales
3: si sí, esta compañía es eh, un importante fabricante de piezas y de chips para automóviles y ha reducido la previsión de beneficios operativos para todo el año en más de un 12% y ojo porque, porque está advirtiendo de que podría haber escasez de semiconductores y esto provoca recortes en la producción de coches Denso obtiene aproximadamente la mitad de sus ingresos del grupo Toyota
0: y entre otros protagonistas están Renault y Nissan ya tenemos una fecha para que presenten su nueva alianza
3: Sí, Renault Nissan y Mitsubishi ya tienen esa fecha para anunciarlo formalmente el 6 de febrero, va a ser en Londres recordamos que las automovilísticas van a reestructurar la alianza que mantienen desde hace dos décadas y que pasa por equilibrar las participaciones de Renault y de Nissan la que tienen una en la otra y también hará que la japonesa invierta en el negocio de coches eléctricos de la francesa eso sí, previamente lo tienen que aprobar los respectivos consejos.
0: Vamos a cerrar nuestra revista radiofónica hoy de Asia con el último Último episodio del drama del multimillonario indio Adani.
3: Sí, siguen sus acciones en caída libre. El último golpe que ha recibido Dow Jones eh, índices la va a eliminar a la firma insignia Adán Enterprises de sus índices de sostenibilidad el próximo 7 de febrero. Las autoridades de India han pedido una investigación más amplia sobre el asunto. El Banco Central ha pedido a los prestamistas que den detalles de su exposición al grupo. Hoy siguen bajando los títulos de Adán Enterprises otro 10%. Desde la semana pasada su capitalización ha bajado 28 mil millones de dólares y la de todas las empresas 115.000 millones de dólares. De momento, según está contando en exclusiva Reuters, sí que el grupo Adani ha pagado los cupones que tenía previstos de bonos en circulación denominados en dólares estadounidenses.
0: Capital Asia.
1: capital, la bolsa y la vida
0: con Luis Vicente Muñoz y con Laura Blanco ahora, buenos días Laura. así que la triple A de las Big Tech ha pinchado,
4: efectivamente la triple A pincha, Cook, Pichai y Bezos, Apple, Alphabet y Amazon publican resultados, juntas suponen unos 5 trillones de valor de mercado y esto le han dicho a los inversores a los accionistas, a la bolsa Venga, Apple, Alphabet y Amazon, tres gigantes afectados por la inflación, la desaceleración, los problemas de la cadena de suministros, presentan resultados. Empezamos con Apple, Luis Vicente, ingresos trimestrales de Apple, 117 mil millones, un 5% menos, no alcanza expectativas del mercado. Ojo, esto no le pasaba a Apple desde el año 2016. El culpable, las caídas de ventas de iPhone por primera vez desde el año 2020. Y tras esto, Apple advierte, el trimestre... En curso, veremos también caída de ingresos, problemas en la cadena de suministro, fortaleza del dólar. Recordemos que Apple vende más del 50% de, de, de su negocio fuera de los Estados Unidos y el entorno económico, explican. El bache de Apple, Tim Cook, es su CEO.
0: El desafío de este entorno macroeconómico, con un mundo que continúa enfrentando circunstancias sin precedentes, dice Tim Cook, desde la inflación hasta la guerra en Europa del Este y los impactos duraderos de la pandemia. Y sabemos que Apple, reconoce, no es inmune a ello.
4: Tenemos matices a los resultados porque caen las ventas de Apple pero no caen en los servicios, ¿eh? Apple TV, App Store o los iPads, que siguen evolucionando al alza. El iPhone, eso sí, sigue siendo el corazón de los resultados de Apple. 65.800 millones de los 117.000, total que la empresa ha tenido en ingresos. Dos datos más, 2.000 millones de dispositivos Apple activos en el mundo. 2.000 millones y somos 8.000 millones en la tierra. 935 millones de suscriptores pagan y somos 8.000 millones en la tierra. Uno de cada ocho prácticamente tiene una cuenta en Apple Venga, vamos con Alphabet, matriz de Google resultados por debajo de las expectativas el crecimiento más lento en su historia en ventas, salvo un trimestre que hubo en el año del COVID, el crecimiento más lento de Alphabet de la historia, motivo los clientes reducen gasto de publicidad en Google y qué responde Alphabet se promete un ajuste de cinturón costes ajustados disciplina, CEO de Alphabet Sundar Pichai
0: dice que están comprometidos a invertir de manera responsable y con gran disciplina y definir áreas donde puedan operar de manera más responsable dice el señor Pichai que están enfocados en construir metódicamente negocios en crecimiento vibrantes y financieramente sostenibles en Alphabet. por ejemplo estamos trabajando en mejorar la economía y el hardware a medida que nos enfocamos más en la línea pixel y nuestra estructura general de costes. La nube sigue muy enfocada en su camino hacia la rentabilidad.
4: Bueno, y aquí os doy alguna cifra más, teniendo en cuenta que queda atrás la exuberancia de la pandemia. El beneficio ha caído de 20.600 millones a 13.600. Es mucha caída. Los ingresos aumentan, pero ojo, YouTube. Ingresos por anuncios en YouTube caen un 8%. Y lo que marca un punto brillante en Alphabet es la nube, donde los ingresos crecen un 32%.
0: Bueno, y falta la tercera A.
4: Eh, sí, nos queda, nos queda Amazon, la tercera A. Advierte que el beneficio en el trimestre en curso va a estar entre 4.000 millones y cero. Cero directamente. ¿Cómo? Cero beneficio en este trimestre. Es uno de los escenarios que dibuja Amazon Motivo. El ahorro por despidos no compensa el impacto financiero que ha retraído el consumo del particular, del consumidor o del cliente en la nube, está ahorrando, está restringiendo gastos, Sí, los ingresos navideños de Amazon han ido mejor de lo esperado pero el entorno que dibuja Amazon en los próximos trimestres incierto así que Andy Yassi, sí, su CEO ya dice aquí la clave, ajustar los costes y acoplarnos a este nuevo escenario
2: Creo que la mayoría de las empresas
4: en este momento están actuando con cautela lo ven prácticamente en todas las empresas y también estamos siendo muy cuidadosos con la racionalización de nuestros costes cuando eres cauteloso, buscas maneras de encontrar, de gastar menos dinero Tú al principio del programa citabas la eficiencia en la que se apoyó el año de la eficiencia en la que se apoyó Mark que verá publicar resultados de Meta esta semana pues en la misma línea Amazon, en la misma línea Google en la misma línea está Apple Bueno, te doy un dato más, las estas netas de Amazon en el último trimestre. Eh, a ver, es que son espectaculares, más allá de que las empresas hayan caído todas en el mercado fuera de hora. Estamos hablando de casi 150 mil millones de dólares en ingresos. Cifras brutales. Pero las big tech ya no son lo que eran, también tienen que ajustarse el cinturón como previamente lo han hecho todos los sectores de la historia petroleras, automovilísticas, bancos
0: La AAA ha cantado ¿Suena coral? Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Que no se nos olvide lo que suele decir Paul Auster, el, el poeta estadounidense que hoy cumple años. Probablemente no exista mayor logro humano que merecer amor al final. Buenos días. Viernes, tercer día del mes de febrero del año 2023. Hoy se siente el impacto de los resultados de algunas de las empresas más grandes del mundo, tecnológicas americanas, las llamadas AAA, que tras publicar resultados vienen tirando hacia abajo del mercado. Contraste con lo que ocurrió ayer mismo con Meta Facebook, que acabó subiendo un 23% en Wall Street. Y capitaneando una subida, un rebote del Nasdaq que animó bastante a los mercados. Hoy vienen tirando hacia abajo, sin embargo, las interpretaciones de las cuentas en las que, aunque siguen ofreciendo resultados espectaculares, las tres, Amazon, Apple o Alphabet, Google, muestran cómo se enfría su demanda. Caen las ventas hasta Apple. No se libra de la caída de las ventas. En el mercado fuera de hora tenemos un 5, 4, 3... Un 5% de caída en Amazon, un 4% de caída, bueno, ya casi el 5 también en Alphabet y en Apple una caída del 3%. Están en nuestro foco. ¿Qué está ocurriendo con las grandes tecnológicas del mundo? ¿Qué nos está diciendo de la marcha de la economía? Del comportamiento de los ciudadanos, de sus expectativas. A las 8.10 y 10 en Canarias, Salvador Aragón, Director General de Innovación del Instituto de Empresa del IE Business School, nos ayudará con El análisis que se conecta directamente con la marcha de la economía y la expectativa de los ciudadanos. Hoy veremos precisamente más cosas. El paro en Estados Unidos y sube una décima. Los indicadores definitivos PEMI del sector servicios que ya están arrojando luz y es llamativo que lo hacen en positivo sobre grandes economías asiáticas. Vuelve al crecimiento el sector servicios en China y lo dice la lectura privada de Caixin 52.9 Expansión. Sigue en expansión el mismo sector en Japón, 52.3. Ya veremos cómo salen los datos en Europa y en España también, en particular. Por lo demás, este viernes despierta con cumbre europea-Ucrania. Ayer fue muy poderosa la fotografía de los comisarios con Zelensky. En las próximas horas probablemente los europeos anunciarán lo que dice la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. En
4: vista de las presiones inflacionarias subyacentes,
3: tenemos la intención...
0: Que para el 24 de febrero, decía von der Leyen, exactamente un año después, desde que comenzó la invasión, pretendemos tener en vigor ya el décimo paquete de sanciones. En la escena de los protagonistas de hoy, en la última hora, hemos incluido ya los resultados de CaixaBank. Beneficio que consigue en el año 2022 de 3.145 millones de euros. Pero claro, hay una aparente distorsión porque cae un 40% en el beneficio respecto al año anterior y se explica por el efecto de la integración de Bankia con el que se comparan los resultados. Son financieramente sólidos, contaremos más datos en el tiempo dedicado a los mercados. Y conectan efectivamente con la solidez que transmite el sistema financiero español. Ayer con las cuentas del Santander, anteayer con las del BVA y antes con otras y las que puede que se sigan publicando. Lo que aprovecha una parte del gobierno para remeter de nuevo contra los bancos. Sí, hablamos de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra.
3: Como imagino que no se puede decir que esos beneficios mil millonarios son capitalismo despiadado, pues voy a decir que son absolutamente impúdicos. Por tanto, que el gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia.
0: Bueno, el ataque del discurso populista que se mete de lleno en la economía, con el acuerdo sobre las hipotecas que se está ahora mismo aplicando ya, por cierto. Y con el esfuerzo explicativo de presidentes de los bancos como la del Santander, Ana Patricia Botín.
3: Más o menos dedicamos un tercio del beneficio a pagar impuestos, un tercio del beneficio a financiar a nuestros clientes y un, y un tercio a los accionistas. ¿no? Entonces, En fin, que, que nos parece que hay mejores maneras de ayudar a los que necesitan ayuda.
0: Bueno, y de fondo los bancos centrales, que siguen al pie de la letra su guión, sin sorpresas. Esta semana lo vimos con la Reserva Federal de Estados Unidos y ese movimiento de subida de tipos de interés menor de los anteriores, 25 puntos básicos en lugar de 50, que no ha sido seguido por el Banco Central Europeo, que mantiene las subidas agresivas, como vimos ayer en directo aquí en Capital Radio, con 50 puntos básicos más de subida, lo que empieza a desacoplar... La fiereza con la que los bancos centrales combaten la inflación según la zona que miremos. Más suave en Estados Unidos, sigue siendo dura en la Unión Europea. Efecto en los mercados, pues también lo iremos viendo. De momento lo que adelantamos es que el efecto de las caídas fuera de hora de los mercados, en los mercados de tecnología de los tres de la AAA de Amazon, Apple y Alphabet, Google se nota pues en el conjunto de la sensación de este viernes. Viene cayendo seis décimas el futuro del SP500. 25 puntos a 4.166. Y esto también empieza a tocar al futuro europeo, que en vez de conectarse con las subidas con las que acabó Wall Street, pues parece que va a cotizar un poquito esta incertidumbre, dos décimas abajo el futuro del Eurostoxx 50. Vemos en las pantallas de XTB cómo la subida del euro, con la corrección del dólar, se ha neutralizado con la última subida de tipo de interés en Europa. Así que tenemos hoy de nuevo al euro en 1.09 dólares. El precio del petróleo estable y el de la onza de oro también.
1: Las noticias capitales.
0: Y a todo esto, Miguel San Martín, buenos días. Con el Fondo Monetario Internacional animando a los bancos centrales a que sigan actuando sin demora para contener la inflación.
6: Así, ah, efectivamente. Buenos días. Lo dice un informe de tres economistas de la entidad que instan a que no se dejen llevar los bancos centrales por esas políticas optimistas. Alertan de que las expectativas sobre que la presión menor en los precios de la energía comience a hacer bajar la inflación, junto con una perspectiva de recesión más suave, han impulsado a esa relajación en la financiación durante este rebote que estamos viendo en las bolsas. Así que defienden que los los bancos centrales deben mostrarse decididos en su lucha contra la inflación y asegurarse de que la política monetaria se mantenga lo suficientemente restrictiva como para que la inflación vuelva a estar dentro del objetivo fijado de manera duradera.
0: Ya sabemos cómo la Comisión Europea va a proponer seguir ayudando a Ucrania, entre otras cosas, prolongando un año más la suspensión de los aranceles a importaciones y exportaciones un, ucranianas.
6: Una medida, efectivamente, que deberá ser aprobada por los Estados y el Parlamento Europeo una vez que se presente oficialmente. Este es uno de los anuncios que ha realizado la presidenta de la el Ejecutivo Comunitario Ursula von der Leyen en su visita a Kiev, además de que se va a aprobar para el aniversario de la invasión, que será el 24 de febrero, el décimo paquete de sanciones contra Rusia. Von der Leyen insiste en que ese
0: país ya está perdiendo la guerra.
4: Is a heavy price, Dice que Rusia está
0: pagando un alto precio, ya que nuestras sanciones están erosionando su economía, haciéndola retroceder una generación, la, la limitación del precio del crudo ya le cuesta a Rusia. ...unos 160 millones de euros cada día... ...y vamos a seguir aumentando la presión... ...introduciremos con nuestro socio del G7, un tope adicional de precios sobre productos petrolíferos rusos.
6: También anuncia que a los 18.000 millones de euros en ayuda macrofinanciera que la Unión ha acordado entregar a Ucrania en este 2023, se van a sumar 145 millones más en asistencia humanitaria y otros 300 en cooperación bilateral para la reconstrucción de las infraestructuras.
0: En el lado ruso, Vladimir Putin, el presidente, sigue estimulando... Su propia propaganda asegura que tiene con qué responder al envío de tanques a Ucrania.
6: Y advierte de que no se limitará al uso de blindados. Esa respuesta Putin lanza una advertencia a los que, según él, arrastran a países europeos, incluida Alemania, a una nueva guerra contra Rusia y quienes esperan ganar en el campo de batalla. Dice Putin que no entienden que la guerra moderna con Rusia será completamente diferente para ellos. Y criticaba a Alemania.
0: Es increíble, decía Putin. Es un hecho. Una vez más estamos siendo amenazados con tanques alemanes, Leopard, con cruces en ellos... Una vez más se preparan para combatir contra Rusia en suelo ucraniano de la mano de los seguidores de Hitler y de su bandera. Presidente,
6: el presidente ruso aprovecha también su intervención para negar el aislamiento del país y asegurar que Rusia sigue teniendo muchos amigos.
0: En clave económica, el Tribunal de Cuentas Europeo alerta de que puede estar usándose la política de cohesión para cosas que no son acordes con su objetivo.
6: Y dice que eso puede tener un impacto en su principal objetivo estratégico, que es reducir las disparidades entre regiones europeas. En un informe analiza las herramientas que la Unión pues, puso a disposición de los países para darles más flexibilidad a la hora de usar esos fondos de cohesión, como en el momento de la respuesta a la pandemia, los auditores concluyen que sí, que ha ayudado a los países a hacer frente a las dificultades económicas derivadas de la COVID, pero alerta de que su uso repetido eh, como respuesta a la crisis no debe ser utilizado.
0: De este España, un par de apuntes laborales, Inditex ha propuesto a los sindicatos equiparar las condiciones salariales en todos los centros de España
6: a través de la implantación de salarios fijos garantizados. Una propuesta de comisiones obreras que se ha realizado durante la segunda reunión de la Mesa Estatal de Negociación Salarial. Ese eh, mínimo garantizado de salario fijo anual complementa las retribuciones recogidas en el convenio. Además, habría que sumar una retribución variable en función del sistema de participación en ventas, un mecanismo que también prevén homogeneizar. La compañía se ha abierto a establecer algunas mejoras acieras reclamadas por los sindicatos, como ayudas por familia de cargo o por nacimiento de hijos, para material escolar, guardería, matrícula universitaria, o adopción
0: internacional. Y una condena a Amazon de un juzgado de Madrid dice que los 2.166 repartidores que operan bajo el modelo Amazon Flex tienen una relación laboral. Es decir, que deben ser
6: empleados. En este sistema utilizan su vehículo particular para los repartos. Según la secretaria confederal de UGT, Patricia Ruiz, es un nuevo caso de falsos autónomos.
4: Amazon ha sido condenado por primera vez por usar un modelo de falsos autónomos. En la sentencia declara que hay 2.166 personas que utilizaban su vehículo propio y que eran obligadas a utilizar la aplicación y la forma de trabajo que imponía la empresa. Ha coincidido esta sentencia con la aprobación del texto en el Parlamento Europeo, en el que se regulará a través de una directiva
5: el trabajo de las plataformas digitales.
0: Y en la agenda del viernes, venga, actualiza a nuestra audiencia. Saravos, buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente, que sí y que es viernes y tu body lo sabe y en el que no hay demasiadas cositas en la agenda. Te cuento que tú y se publican datos PMI de actividad del sector servicios y compuesto de enero. La referencia más importante llegará de Estados Unidos donde se publica la tasa de paro de enero que podría repuntar tres décimas hasta el 3,6%. La creación de puestos de trabajo no agrícolas que podrían moderarse. Cifras de ingresos y horas trabajadas. Como has escuchado, pocas cositas tenemos hoy. Menos mal que la Sarita ya está aquí para animarte la morning y te cuento que he descubierto un nuevo colega. ¿Ah? Es un mini robot del tamaño de un insecto que es capaz de moverse solo con el viento. El objetivo es que se pueda emplear la escasez de abejas para polinizar. Nació una abeja bajo el sol. Eh. ¿Has visto? Valemos pato, mm, ¿sí? así que los humanos no ¿sí? le echéis insecticidas. ¿Sí? jeje. <risa> bueno, ya sabes que ahora la ves en el tríster. Tríster. En Twitter. En Twitter. Uf, no puedo con el eloncio. Ya. Chao. <risa>
0: Chao, gracias, querida Sara. A continuación en Capital Radio, informe de preapertura de los mercados de Europa y sus protagonistas.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. En DarwinX hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, pues las pantallas de CMC Markets eh, están recogiendo ya este impacto a la baja, esta sensación a la baja que están introduciendo. En el mercado fuera de hora, las grandes tecnológicas americanas las de la AAA que hemos venido comentando. Ahora mismo el futuro del Eurostox eh, parece que va un poquito más abajo, dos décimas, nueve puntos de recorte en 4.240, con el futuro del SP que baja ya 25 puntos en 4.167. Así que no va a recoger la subida de Wall Street anoche. Sandra torcida buenos días.
3: Buenos días y esos resultados eh, previsiblemente van a restar brillo al mercado que había iniciado muy bien este 2023 e impulsado en las últimas horas además por esa expectativa de una pausa en la racha de subidas de tipos de interés. Este jueves el Banco de Inglaterra señalaba que la marea que se está volviendo contra la inflación y el Banco Central Europeo comentaba que queda al menos un aumento más en el horizonte antes de volver a analizar la situación. ¿Cristina? Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo. En vista de las
4: presiones inflacionarias subyacentes, tenemos la intención de aumentar los tipos de interés en otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de política monetaria en marzo y luego evaluaremos la trayectoria posterior de
5: nuestra política monetaria.
3: Atención hoy a los datos de PMI del sector servicios y compuesto y sobre todo a Estados Unidos con el informe de empleo. Los analistas esperan que la tasa se eleve hasta el 3,6% y que se hayan creado unos 185.000 nóminas no agrícolas. Es la cifra más baja desde enero de 2021 y eso sugiere que el mercado laboral fuerte estadounidense podría haber comenzado a relajarse.
0: Protagonistas de hoy... Va a estar CaixaBank con los resultados que acaba de publicar y que nos adelanta nuestro enviado especial a la presentación de estos resultados. Javier Luengo, hola Javier, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Luis Vicente. Pues si ¿sí te parece, vamos ahora de menos a más. Vamos a fijarnos en los datos del cuarto trimestre porque el beneficio neto para la catalana en esta recta final de ejercicio ha aumentado un 62% con respecto del año pasado. Gracias, dicen, al aumento de los ingresos por préstamos en este contexto de las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y el acelerón que hemos visto desde la vuelta del verano. Contexto en el que la entidad gana por encima de lo que preveían los analistas, al menos los encuestados por la agencia Reuters. Momento en el que si miramos a cierre, esto es la foto más ampliada, a cierre del año 2022, CaixaBank gana 3.145 millones, un beneficio atribuido que destiene cerca de un 40%, aunque si sí, tenemos en cuenta o no tenemos en cuenta, mejor dicho, los impactos extraordinarios asociados a la fusión de Bankia, que a estas alturas el año pasado todavía coleaban, el resultado crece un 29,7%, 2.400 millones de euros. La morosidad en mínimos históricos para la firma baja a hasta el 2,7%, pagará un 55% en dividendos y mantendrá esta política de payout del 50-60 de cara al próximo ejercicio. Para quienes tengan títulos de la firma en cartera, recordar que con respecto de los números de este año, se abonará previsiblemente en abril, si la Junta que se convoca para dentro de dos semanas lo aprueba, un dividendo de 0,2306 0,6 euros brutos por título.
0: Gracias, Javier. Resultado de Sanofi, que también tenemos.
3: Sí, la farmacéutica francesa pronostica un... Un crecimiento moderado de las ganancias este año de un solo dígito bajo. Los ingresos de submedicamento para el asma Dupixen, que desarrolla junto a Regeneron, han subido un 42%. En el cuarto trimestre esto supera previsiones. Sin embargo, también dice que está sufriendo la competencia de los genéricos en su fármaco para la esclerosis múltiple.
0: Bueno, y el líder de los navegadores, Tontón, está elevando previsiones.
3: Sí, tiene entre sus clientes a las automovilísticas y a las firmas de tecnología y eleva previsiones para este año. Y es que los ingresos en el cuarto trimestre han estado por encima de lo esperado. Ahora espera que el rango de ingresos se mueva entre los 540 y los 580 millones de euros y el flujo de caja libre entre el 0 y el 5%.
0: Bueno, y ahora algunas buenas pistas de inteligencia económica para la inversión inmobiliaria después de la cumbre de CEOs del sector en Capital Radio. Laura Blanco, buenos días.
4: Buenos días y en Torre Emperador, Comeli Torres Inversión Inmobiliaria recogiendo las declaraciones de las voces más interesantes Vía Celere, Culmia, Edas Homes, Vía Ogaora o la propia Neynor, su CEO, ¿cómo ve el ejercicio 2023? Borja García
6: Yo aún así creo que viene un año en cuanto a la actividad de nuestro sector más o menos continuista Yo no preveo grandes disrupciones de ningún tipo en el mercado se habla mucho sobre si va a haber precios de bajadas de vivienda, sobre cuánto
1: va a disminuir la actividad. Nuestro sector es un sector que es muy inercial.
4: Con la subida de tipos de interés, la subida del Euribor, realmente todo el mundo está preocupado. ¿Qué va a pasar con el precio de la vivienda? ¿Qué va a pasar con la construcción de casas? ¿Se va a ralentizar o va a continuar? Jorge García, CEO de Neynor.
6: Creo que va a haber una estabilidad de precios, ni grandes cambios tampoco en lo que va a ser las compraventas de suelo. Y, por lo tanto, yo ahí soy moderadamente optimista de que, siendo prudentes, porque es un año pues, de mucha incertidumbre, creo que es un año que, en general, eh, el sector del real estate en España afrontará sin mayor problema.
0: Hay más eh, información en CapitalRadio.es. Y, a continuación, aquí, las claves de Estados Unidos. Bueno, Wall Street volvió a la escena con subidas impulsadas sobre todo por la tecnología. El Nasdaq fue el que más animó. Una sesión que, ¿cómo acabó otra cosa es como vaya hoy, Miguel?
6: Pues eh, lo veremos porque esa subida del Nasdaq que decías, que animó la sesión con un 3,25%, el S&P 500 son 1,47, están en los mejores niveles de los últimos cinco meses, pero el Dow se dejó un 0,11%. Es que los resultados en eh, las tecnológicas reflejaban, la sesión de ayer, el, el optimismo generado también por la Fed cuando anunció esa subida de un cuarto de puntos, pero sobre todo los resultados como Meta que subió ese 23-28% y eso que llegó a tocar los 25%. En el fuera de hora hoy hay que fijarse en las tres que publicaban resultados: Apple se deja un 3,2%, Amazon un 5% y Alphabet un 4,6%. En la sesión destacó la subida de Microsoft también del 4,7%, Intel un 3,8% por segundo día consecutivo, lo mismo que 3M. En rojo, United Health se dejaba más de un 5%, Merck un 3% y Boeing un 2,5%. A la cabeza del S&P 500, Allen Technology que subía un 27% y adelantaba así a Metal Farolillo Rojo, Air Products y Chemical, una empresa de componentes de medicinas que retrocedía un 7% El petróleo, bajaba eh, de los 76 dólares el barril y la rentabilidad del bono estadounidense de 10 años subía un pelín al 3,4%.
0: Y ahora veremos qué está pasando en Asia.
4: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Hey,
0: hey, hey, hey. Pues recibimos señales positivas del mercado asiático, de la segunda economía del mundo de China, donde el PMI del sector servicios, el que elabora Kaixin, el privado, sube y vuelve a la expansión por primera vez en cinco meses. 52.9 ha sido la lectura, venía de 48. También en Japón muestra nivel expansivo 52.3, aunque estaba ya en ligera expansión. Impacto en las bolsas, no mucho, cada una sigue su propio curso. Tokio cerró con una pequeña subida este viernes de cuatro décimas. En China, Hong Kong está cayendo el 1,4% y Shanghai siete décimas. Del lado asiático esto es lo más llamativo junto con la caída que continúa de las empresas del grupo del multimillonario indio Adani, que no ha parado de, de perder dinero. Se calcula que solo en pérdida de capitalización bursátil su grupo más de 65.000 millones de dólares.
1: ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtv.com. Capital Radio. Escucha lo que viene.
4: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y un vistazo a la prensa financiera. Están hablando todos los medios financieros del mundo cómo los resultados de la AAA de Apple, Amazon y Alphabet Google han decepcionado. Financial Times dice que Apple reporta la primera caída en sus ingresos en tres años y medio. Las ventas del iPhone se ven afectadas por las interrupciones en la cadena de suministro de COVID-19 en China, pero la empresa evita los despidos masivos. Dice que las ventas de publicidad de Google caen en una desaceleración más fuerte de lo esperado, en YouTube en particular, tocado por la competencia de TikTok, y que Amazon registra ventas sólidas, pero en un crecimiento de la nube más suave. En la perspectiva del Wall Street Journal, cuenta como Apple y otros gigantes tecnológicos están siendo presionados a medida que se enfría la demanda. El fabricante del iPhone, con resultados trimestrales decepcionantes, pone fin a a una racha de tres años de récord de ventas y de ganancias, coronando una temporada de ganancias en que las compañías tecnológicas más grandes del mundo lucharon principalmente para salir de una desaceleración generalizada. Aún así ya vimos como la sesión del Nasdaq, y eso tuvo su explicación por la historia de Meta, que contamos también a estas horas ayer aquí, acabó con una subida del 3% del Nasdaq y del 23% en Meta Facebook. Financial Times por lo demás eh, habla de cómo los aliados de Ucrania están presionando al Fondo Monetario Internacional para que apruebe un préstamo o rescate de 14.000 millones o 16.000 millones de dólares. Dice también que Estados Unidos se prepara para dar a Ucrania bombas inteligentes de mayor alcance. Y hay una historia que está también recorriendo el mundo y es que el Pentágono dice que está rastreando un supuesto globo espía chino sobre los Estados Unidos. Dice que los funcionarios lo describieron como un globo de reconocimiento chino sobre el territorio continental de Estados Unidos, en lo que sería o interpretan un acto agresivo de recopilación de inteligencia sobre sitios sensibles de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vamos a echar un vistazo a otras historias. Wall Street Journal habla del equipo inusual que está detrás de la cripto Tether. La moneda estable preeminente del universo cripto dice que hay un grupo de cuatro hombres que ha controlado el 86% de Tether Holdings, una empresa que opera una moneda estable en el corazón del universo financiero alternativo de las criptomonedas, que por cierto está siendo muy seguido porque vive un particular rally en el comienzo del año. Hoy el Bitcoin está en 23.500 dólares, poquito por debajo de los 24.000 que tocó a mitad de esta semana. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla hoy?
8: Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos que Santander bate récord y activa mejores números para este año, Cierra 2022 histórico con un beneficio de 9.605 millones, un 18,2% más. Botín avisa contra fijar un tope a los precios y eleva hasta el 15% la estimación de rentabilidad para este año 2023. Por su parte, los bonistas exigen quitas para el ICO en el rescate de Telepizza. La cadena necesita refinanciar 300, 35 millones en bonos para evitar el preconcurso de acreedores. El Gobierno, por su parte, cambió la norma el mes pasado para tener poder de veto en los procesos de reestructuración. A su vez, el 44% de los contratos en el primer año de reforma laboral son indefinidos según apunta cinco días. Enero termina con la destrucción de 215.000 puestos de trabajo, sobre todo en comercio y hostelería. Noticias también para el Banco Central Europeo. La subida de tipos 50 puntos básicos y promete otros 50. Los mercados responden con caídas en el interés de la deuda. Y el turismo se duplicó en 2022, pero se, queja, se queda lejos de los niveles pre-COVID del año 2019. El economista punto el IBEX conquista máximo histórico con dividendos Wall Street rompe resistencias y se abre la puerta a alzas adicionales del 6% el mercado desoye que el Banco Central Europeo subirá tipos más del 3,5% ha aumentado en 0,5% y anticipa otra subida igual en marzo Lagarde insiste en que hay que dudar de que pueda haber más alzas más asuntos, correos, ajusta su hoja de ruta y retrasa los beneficios hasta el año 2027 cambia su plan tras incrementar las pérdidas en 2027. 22. El ajuste de escriba genera 60.000 afiliados nuevos en enero. La serie desestacionalizada camufla 215.000 empleos y la financiación bancaria cae en 2022 con el rally del Euribor. El saldo vivo mengua un 0,2% y se duplica las. Esta es finalmente en expansión. Noticia columnas de Santander, su beneficio histórico de 9.600 millones. Ana Botín dice que la rentabilidad subirá este año del 13% a más del 15%. También destaca la subida de tipos al 3% del Banco Central Europeo, mientras que las grandes multinacionales recortan 90.000 empleos por la incertidumbre.
0: Bueno, dice el español que Santander está abriendo la puerta a remunerar el ahorro, los depósitos, pero que va a esperar a que la competencia mueva ficha. A ver quién es el primero.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio, 103.2 Valor Salud, Tiempo de Salud Su actualidad, sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio Con Francisco García Cabello